0: Klimatický podcast CI2
1: Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu klimatického podcastu CI2. Před námi je jeho poslední letošní díl a jako téma povídání jsme vybrali osvětu v oblasti ochrany klimatu tedy jak probíhající klimatické změny, co nejlépe prezentovat veřejnosti, aby lidé této problematice rozuměli, identifikovali se s ní a chtěli ji řešit. Pozvání do studia přijal náš milý host, meteorolog Michal Žák, kterého tu tímto srdečně vítám. Dobrý den, děkuji za pozvání. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Tichý. Michale, ty si veřejnosti známý jako moderátor počasí v české televizi, také působíš jako vysokoškolský pedagog na katedře fyziky, atmosféry, matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, mohl jsem říct zkrátku KFAMFFUK, to by bylo možná, by se to lépe vyslovovalo. No a ty také zároveň často přednášíš veřejnosti právě o změně klimatu. Jak se vůbec k tomuto tématu dostalo?
0: Tak první asi byl zájem o to počasí, který mě nasměroval právě na MatFIS, na Matematicko-Fyzikální fakultu a potom tedy následně na studium meteorologie a klimatologie na té zmíněné katedře fyziky atmosféry. A právě v rámci toho studia už mě kromě vlastního předpovídání počasí začalo velice výrazně vlastně zajímat téma změny klimatu. Pro zasazení do kontextu, to byla druhá polovina 90. let, tedy doba, kdy sice mezi klimatology už toto téma docela rezonovalo, takže pamatuji si na výborné přednášky paní docentky Kalové, která právě přicházela s těmi aktuálními trendy, závěry meziládního panelu pro klimatickou změnu a podobně but <sighs> Ale mezi veřejností a mezi politiky toto téma bylo naopak zatím v rámci České republiky poměrně dost upozaděno se slovy, že si musíme na ekologii prvně vydělat a podobně. Nicméně právě z toho odvědomí o té důležitosti a naléhavosti té změny klimatu jsem vlastně potom začal se snažit i toto téma prezentovat právě ať už kolegům v rámci matematicko-fyzikální fakulty, což byla asi jedna z těch prvních pvní přednášek v nultých letech tohoto století a potom samozřejmě se na to nabalily postupně i přednášky mimo Půdu Matfizu, ty, které tedy byly určeny opravdu už pro širokou veřejnost. A vzpomínám si, že jedna z těch prvních byla třeba na Festivalu Fantazie, možná trochu překvapivě v Chotěboři tehdy, kde jsem si zvolil téma vlastně filmu Den Poté, který reagoval nějakým způsobem na tu problematiku změny klimatu, možná si někdo ještě pamatuje, náhle výrazné ochlazení a tak dále. A potom už samozřejmě to téma dále pokračovalo s tím, jak se rozvíjely poznatky a závěry klimatologů, tak jsem se snažil, pokud možno ty nejaktuálnější věci dál šířit mezi veřejnost a současně zdůrazňovat nutnost nebo naléhavost Té ochrany klimatu, protože upřímně řečeno, právě v těch nultých letech to byla taková doba, kdy už zahraničí člověk viděl, když vyjel do zahraničí, že tam to téma rezonuje. Ale tady v České republice to stále bylo takovou trochu popelkou.
1: Zmínil si nultá léta a to je první besedy, vystoupení hmm. s veřejností, kdy si o tom tématu s lidmi diskutoval. Když se teď ohlédneš zpátky, jak to bylo tehdy a je to nyní, vidíš tam nějaký výrazný posun právě v uvědomění a v povědomí české veřejnosti o klimatických změnách, o tom, jak je řešit, jaké jsou ty dopady a tak dále?
0: Určitě vidím, když si vzpomenu na ty, jak jsi říkal, ta nultá léta, tak tehdy to bylo hlavně o tom vysvětlování, co je to změna klimatu, co je to globální oteplování, jak to spolu souvisí, proč se ty pojmy používají, jaký je v tomto vliv člověka, čím se vlastně ten vliv uplatňuje a naopak, čím ta změna klimatu potom se bude projevovat, jaké to bude mít dopady vlastně na lidské aktivity, lidskou činnost, život člověka na naší planetě. A v průběhu vlastně té poslední dekády se to postupně začíná přesouvat k těm konkrétnějším, řekněme, projevům, dopadům, opatřením a současně i lidé jsou poučenější v tomto smyslu, možná v tom obecnějším základu, řekl bych. I když samozřejmě stále se setkávám s lidmi, kteří o tomto tématu vědí poměrně málo, myslím o tom fungování. Ono to možná trošku souvisí s tím, že obecně tématu atmosféry se v rámci našeho školství věnuje poměrně málo času, ale musím zase říct, že se to v posledních letech přece jenom zlepšuje, ale je to vlastně fyzikální faktor číslo jedna, takže možná je škoda, že se tomu věnují. Je tak málo času a kvůli tomu vlastně řada lidí není schopná si uvědomit ty fyzikální souvislosti, které souvisí s tím fungováním klimatu a vlastně vlivem člověka. Takže to je stále takové téma, které se jako taková linie stále prolíná těmi současnými přednáškami, ale více už to samozřejmě potom se směřuje k tomu, co tedy dělat, co může každý jako jednotlivec udělat, jak může přispět k tomu, aby řekněme, snížil svou uhlíkovou stopu. A samozřejmě v těch posledních letech se častěji setkává možná i s těmi radikálnějšími názory, že tedy samozřejmě by to snížování třeba emisí skleníkových plynů mělo být podstatně větší, než které prezentuje Evropská unie, Česká republika nebo různé další světové, světové mocnosti. Ale musím tedy přiznat, že stále, stále je Občas i nějaký ten názor, který spochybňuje vliv člověka na klima a vůbec tu problematiku a důležitost řešení té problematiky změny klimatu.
1: Co lidi při těch přednáškách, co je nejvíce zajímá, na co se tě nejčastěji ptají a jaká je právě ta zpětná vazba od nich a co tobě přináší?
0: Tak myslím, že v těch posledních letech už se nejčastěji právě ptají na to konkrétní, co oni můžou udělat, co oni mají udělat, jaký to má vliv. Samozřejmě potom je to o té diskuzi, jestli to, které opatření, má opravdu významný vliv nebo je to prostě zase vykoupeno něčím jiným. Často je to třeba téma elektromobility, kde samozřejmě to má své silné zastánce, silné odpůrce. Ale já nejsem ten, který by to měl asi rozsoudit, takže určitě takováto témata rezonují. A pokud je o tu zpětnou vazbu, tak je to o tom, že vlastně člověk vidí, co ty lidi zpravidla zaujme nejvíc, co je vlastně jako nejvíc opoutá. A ví, že tomu by se asi tedy mohl v příštích přednáškách věnovat, nebo diskuzích, debatách, jakkoliv to nazveme, že by se tomu mohlo věnovat více hlouběji, případně samozřejmě si nastudovat zase něco nového, protože přece jenom ten vývoj je velmi dynamický a ta šíře poznatků se zvětšuje téměř exponenciálně. Takže určitě i tahle ta zpětná vazba pro mě osobně je velmi důležitá, a myslím si, že to obohacení je dost podstatné.
1: Při debatách o změně klimatu se často setkáváme s tím, a je to i věc médií, že tohle téma je prezentováno výhradně jako hrozba. O tobě vím, že se snažíš se na to dívat i úhlem pohledu, takovým tím pozitivním prismatem. A jak konkrétně hmm. při svých vystoupeních ve veřejném prostoru se snažíš lidi motivovat a přesvědčovat k tomu, že... Změna klimatu je i příležitostí pro naši společnost. Jak to vidíš?
0: Přesně tak, vidím to v tomto duchu. Snažím se třeba zdůrazňovat otázku čistoty ovzduší. Jakmile přestaneme spalovat fosilní paliva, nebo alespoň výrazně omezíme to spalování fosilních paliv, tak snížíme vlastně to znečištění, které při tom spalování nezbytně vzniká. Ať už jde o elektrárenství nebo teplárny. Ale také, to je velmi důležitá otázka otázka dopravy při spalování, ať už nafty nebo benzínu, ale samozřejmě při tom vlastním provozu vzniká velké množství třeba malých drobných prachových částic, které našemu zdraví rozhodně neprospívají. A myslím si, že čistější vzduch je věc, kterou možná neoceníme okamžitě, protože je to věc, která se kumuluje, ale dlouhodobě ten pozitivní vliv na naše zdraví je nespochybnitel. Další věc samozřejmě, třeba pokud zůstanu ve městech, tak bych měl změnit tu elektromobilitu nebo vypíchnout další pozitivum elektromobility, tak je to určitě nižší hluk. Myslím si, že většina obyvatel se potýká s tou zvýšenou hlukovou zátěží z dopravy a tohle je jedna z cest, jaký snížit. Samozřejmě ale přitom nezapomínat na to, že ta preference hromadné dopravy je tou hlavní cestou, kterou bychom se měli ubírat. Další věc, pestřejší krajina, to znamená zvýšení biodiverzity, třeba v oblasti zemědělství, kdy se střídají menší pole s pestřejšími plodinami, mezi tím remínsky, které jsou zdrojem bohatšího života v té krajině nebo pestřejší lesy. Další věc, která určitě je užitečná jak pro tu krajinu, tak i pro nás lidi má, řekněme takovou tu očišťující roli, když se vydáme do přírody. Já to můžu velice dobře dokumentovat teď, jak dopadly smrkové lesy na Vysočině, protože z Vysočiny pocházím ze Střebícka, kde právě ty dopady, kurovcové kalamity, ke které ale právě napomohla ta změna klimatu velice výrazným způsobem, jsou opravdu dramatické. Takže lesy, které jsem zažil za svého dětství, dnes v podstatě neexistují nebo existují zlomky lesů. A musím říct, že opravdu ten pohled není, není příjemný a má to třeba i ten dopad, že není moc kam vyrazit na hůby. Čili opravdu ty záležitosti se dají uchopit z tohoto úhlu pohledu, nebo třeba úprava parků, trávníků ve městech tím šetrnějším způsobem má také své pozitiva, v létě zůstávají zelenější, spotřebovávají méně vody, a vlastně třeba i méně peněz, takže zase ta otázka financí může být i v tomto směru pozitivní. No a v neposlední řadě je to biznis, opravdu. Celosvětově prostě ten trend je jasný. Takže ta orientace na ten zelený biznis je podle mého názoru opravdu sázkou na správnou kartu, než lpění na nějakém tradičním průmyslu nebo tradiční, asi energetice. I když. Můžu samozřejmě podotknout, že když se podívám na ty výstupy klimatických modelů, na ty projekce a tak dále, tak samozřejmě člověk může trošku propadnout do toho pesimismu.
1: Klimatickou agendu řešíš skoro každodenně na MatFizu, ale také pracuješ v české televizi, ve významném tuzemském médiu. Jakou roli podle tebe mají média právě v informování o klimatické krizi a jejich řešeních a jakým způsobem mohou ...pomoci v tom, abychom se na to téma dívali konstruktivně.
0: Myslím si, že role médií je nezastupitelná a je vlastně stěžejní a je velmi důležitá. A je v podstatě jedno, jestli jde o média, ta tradiční, řekněme, televizi, noviny, rádio, nebo o ta, řekněme, nová v úvozovkách, nová média která šíříme přes internet, včetně sociálních sítí. Tam si myslím, že ten vliv v posledních letech samozřejmě velice dramaticky narostl. Takže určitě to, jak to ta média uchopí, je velmi důležité. A myslím si, že tady trochu narážíme na to, že občas v některých médiích mají někteří novináři, redaktoři, možná moderátoři, pocit, že klimatu a počasí rozumí, protože je to vlastně věce, kterou se setkávají na každém kroku. Jenomže takový ten selský rozum neúplně vždycky funguje a zrovna klimat naší planety nebo klimatický systém je věc velmi složitá, velmi komplikovaná. Když se podíváme na to, co je vlastně třeba modelovat v klimatických modelech, tak o tom bychom mohli hovořit hodiny, a ještě bychom nebyli u konce. Takže ono, ten zjednodušený přístup v tomto případě nevede k tomu opravdu cílenému závěru. A ta zjednodušení, ke kterým se někteří uchylují, jsou bohužel potom negativní v tom smyslu, že řadu lidí třeba potom trošku ukonejší v tom, že... Se zas až tolik neděje, že v minulosti třeba tady bylo podobně teplo, podobné výkyvy klimatu a tak dále. Sluší se dodat, že v minulosti samozřejmě za ty výkyvy mohlo něco jiného než činnost člověka. Také tady těch lidí v minulosti bylo dramaticky méně než v současnosti a ten svět nebyl tak propojený, nebyl tak informovaný. Čili tady bych samozřejmě trošku apeloval na to, aby se ti příslušní, kteří píší články, připravují nějaké reportáže a tak dále, opravdu snažili o tom tématu nastudovat co nejvíc. Aby se nedopouštili z nějakých zjednodušujících závěrů. Na druhou stranu myslím si, že ten posun tu také je, že třeba v té první polovině desátých nebo v těch nultých letech se k tomu přistupovalo tím způsobem, že na jedné straně pozveme klimatologa do nějaké debaty, na straně druhé musíme pozvat přece nějakého odpůrce změny klimatu, ale ten odpůrce nebude klimatolog, bude to z nějaké jiné oblasti. A to si myslím, že není úplně správný přístup, že by tam měli být přece ta debata mezi lidmi, kteří tomu opravdu rozumí srovnatelně. Můžou debatovat spolu dva klimatologové, samozřejmě i my se mezi sebou často neschodneme na těch detailech, ale myslím si, že na tom celku, na tom komplexním problému řešení změny klimatu, ano.
1: Pokud se týká těch konkrétních příkladů dobré praxe, co se týče klimatických opatření, ty se spodílel na dvou televizních sériích, Klima mění Česko a Česko řeší klima. to byly konkrétní projekty na poli osvěty, co bylo cílem obou pořadů.
0: Tak cílem obou pořadů bylo na jedné straně vlastně i ta osvěta, zejména vlastně u té první série Klima mění Česko, kde jsme se na jedné straně zaměřili jednak na to přiblížení těch příčin klimatické změny, důvodu a toho, co by nás tak asi mohlo čekat. Ale už i tam jsme vlastně šli po těch konkrétních opatřeních, příkladech, vlastně ať už mitigačních nebo adaptačních, ať už tedy zmírňujících ty emise skleníkových plynů, snižujících emise skleníkových plynů, anebo reagujících na to, že to klima se mění, budou ty projevy počasí extrémnější a samozřejmě je potřeba na to nějakým způsobem reagovat ve volné krajině v zemědělství ve ve městech. V tom druhém cyklu Česko řeší Klima. Tam už jsme se právě zaměřili na ty konkrétní příklady dobré praxe, ať už jde o záležitosti třeba obnovy rašeliných mokřadů, velice zajímavé téma. Bylo otázka mobility, čisté mobility ve městech, nejenom tedy elektromobility, ale ta asi převažovala. A samozřejmě třeba i zvyšování vlastně schopnosti krajiny zadržet vodu, ať už třeba formou toho udržitelného zemědělství. To znamená, navštívili jsme několik zemědělců, jež vlastně řekněme praxe zemědělská, způsob hospodaření, obdělávání půdy a podobně byl opravdu inspirující a myslím si, že nejenom samozřejmě pro mě, ale i pro řadu diváků věřím, velice návodný možná i, jakým způsobem by se tedy tahle oblast hospodářství vlastně mohla v příštích letech ubírat. Ale velmi zajímavé potom byly i ty konkrétní projekty tedy ve městech kde na jedné straně je to třeba o tom snižování té uhlíkové stopy, na druhé straně je to vlastně o tom zvyšování, řekněme, hodnoty té městské krajiny, to znamená třeba teď mě napadá velice takový zajímavý případ z Brna, kde došlo k revitalizaci části toku, takzvané ponávky, kde bylo takové vlastně skladiště průmyslové, z vlnitých plechů, ta řeka vypadala také dosti nevábně, to její okolí. To se přeměnilo úplně o 180 stupňů. Dneska je to vlastně krásně zelená oblast s lavičkami, se stromy, s odpočívkami. To znamená vláká vlastně lidi trávit tam čas, víci tam, zatímco předtím samozřejmě se snažili kolem této oblasti, co nejrychleji projít a nikoho ani nenapadlo, aby se tam zastavil. Takže myslím si, že celá řada těchto těch příkladů byla zajímavá inspirativní a současně je velice řekl bych nabíjející vidět, že ta otázka řešení té změny klimatu, těch praktických vlastně příkladů, rezonuje na různých úrovních, ať už u jednotlivců, nadšených, zapálených jednotlivců pro svoji věc, tak potom i na úrovních samozpráv, místních samozpráv, městských samozpráv, takže vlastně jakoby ten tlak ze spoda nahoru je tady velice dobře patrný.
1: Tento náš podcast vzniká v rámci projektu Klima se mění od informací k akci. Ty jsi na tomto projektu s námi dlouhodobě spolupracoval a společně jsme navštívili skoro dvě desítky základních a středních škol, kde jsme besedovali právě na téma klimatických opatření. Jak se ti jeví na základě těchto besed ta nastupující generace a jaký je podle tebe její zájem a vztah ke změně klimatu?
0: Možná ještě, než se dostanu k odpovědi na tu otázku, chtěl bych zdůraznit, že jsem rád spolupracoval na tomto projektu, protože jednak to bylo zajímavé sledovat reakce těch studentů v různých místech České republiky, protože to si budeme říkat, i když jsme poměrně malá země, tak každý region, každé město má svoje specifika, třeba z hlediska právě zatížení životního prostředí. Takže tohle samozřejmě na těch besedách také do jisté míry rezonovalo to znamená to konkrétní, s čím se vlastně ty studenti potkávají na svých cestách do školy, na výletech v okolí bydliště a podobně. Pokud jde o ten vztah vlastně ke změně klimatu, Myslím si, že to je věc, kterou řada z nich bere možná mnohem vážněji než jejich rodiče nebo prarodiče. Uvědomují si, že vlastně oni budou žít tady za 30, za 40 let a že tedy ty projevy změny klimatu v tom zejména negativním slova smyslu se jich můžou velice vážně dotýkat a může to mít velice závažný dopad na tom, jak vlastně jejich svět bude vypadat. Takže to si myslím, že oni si uvědomují a oni se snaží vlastně nějakým způsobem možná být aktivnější než my, než naši rodiče. I řekl bych, možná se to projevuje i v tom nadšení nebo zápalu řady z nich hnutí jako je Fridays for Future a podobných, kde opravdu si myslím, že to není jenom o tom ulice ze školy nějaký den a jít někam demonstrovat, ale je tam i ten faktor toho, je to opravdu věc, která se mě bude dotýkat a je nutné ji řešit. Nechci tady prostě za 30, za 40 let žít v nějakém světě, který bude z velké části třeba neobyvatelný, nebo bude vypadat podstatně hůř než ten dnešní.
1: Osvětovou světovou činnost i tu klimatickou letos bohužel poznamenala koronavirová pandemie. Řada akcí se musela přesunout do online prostoru, takže uvidíme, jaký bude v tomto ohledu příští rok. Každopádně bych se tě ještě rád na závěr zeptal, na co by se podle tebe měly do budoucna soustředit osvětové aktivity týkající se ochrany klimatu, která témata upřednostňovat a jaké vůbec ty máš plány, co se týče osvěty v budoucích hmm. letech, na co se ty... Budeš hodlat soustředit a tak dále.
0: Tak pokud jde o ta témata, tak určitě to bude směřovat více k těm konkrétním opatřením, k těm konkrétním, řekněme, krokům, které vlastně lidé můžou dělat v podstatě v rámci svého každodenního života. Na jedné straně to samozřejmě tedy z naší strany nebo z mé strany nějakým způsobem ukazovat ty příklady, které je můžou inspirovat, které můžou potom oni sami uplatnit v nějaké podobě v místě svého bydliště, v místě svého působení. A samozřejmě na druhé straně, protože se i klimatologie jako taková dál vyvíjí, poznatky se dál zpřesňují s tím, jak se vyvíjejí složité tedy numerické klimatické modely, tak si myslím, že i tahle ta věc tam bude samozřejmě Protože ty zpřesňující se projekce toho vývoje budoucího klimatu bude důležitým tématem, a ono vlastně tam je směr vlastně k menším regionálnějším dopadům a projevům na tom menším měřitkům. To znamená, že věřím, že tady se otevírá i prostor říci konkrétněji, co v kterých třeba částech České republiky se může odehrávat v budoucnu a jakým způsobem tedy na to reagovat těmi konkrétními opatřeními. A samozřejmě na závěr bych také rád zdůraznil, že věřím, že se zase brzy, věřme, že brzy budeme moci potkávat osobně face-to-face takzvaně, protože to je věc, která určitě má větší odezvu, než to online setkávání, co si budeme říkat, protože když na sebe lidé vidí, tak ta diskuze a debata je někde jinde než v tom online prostoru.
1: Takový byl pátý díl klimatického podcastu CI2. Povídali jsme si v něm o důležitosti osvětové činnosti v oblasti ochrany klimatu. Ocené postřehy na toto téma se s námi podělil Michal Žák, díky Michale, já taky děkuji za pozvání. Vám posluchačům děkujeme za pozornost, kterou jste našemu podcastu věnovali v průběhu celého roku. Od mikrofonu se loučí Daniel Tichý. S přáním klidných Vánoc vám všem a také s konstatováním, že další zajímavé příspěvky k ochraně klimatu najdete na našem webu klimasemění.cz nebo na stejnojmeném YouTubeovém a Instagramovém profilu. Naschledanou. Tento podcast vznikl v rámci projektu Klima se mění od informací k akci.
0: Jehož realizátorem je obecně prospěšná společnost CI2. Projekt je spolufinancován státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.